Hola y bienvenidos a Voces Migratorias, Voice of Migration, el podcast que comparte las historias del desplazamiento humano y explora el tema de migración más allá de los titulares de prensa. Soy Daniel Schwartzman, el presentador de este episodio. Hoy estoy hablando con Petrica Sontea. Petrica es una romana y una joven viajera. Ha vivido en Valencia por un año y medio, y si tenemos en cuenta que eso es un año de pandemia, ese periodo le marcó mucho. No es su primera vez fuera de Rumanía, pero España era desde hace bastante tiempo un lugar soñado para ella. Ella nos explica cómo aprendió el español y el inglés, qué abrió sus ojos sobre la idea de vivir en otros países, las diferencias que se notan entre aquí y ahí, y por qué su destino la atrajo hacia Valencia y hacia el camino. Hola Petrito, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias Daniel por invitarme, es un honor de estar aquí después de escuchar todo tu trabajo y todas las historias de otras personas que están aquí en, en, en Valencia. Es que hay muchas personas de muchas partes del mundo. Quise comentar contigo simplemente de dónde eres, de dónde eres. Soy de, de Rumanía, de un pueblo muy pequeño que se llama, vale, puedo decir el nombre, <ríe> se llama Cavadinesh. Cavadinesh. Vale. Vale, vale, vale. Sí. sí, es un pueblo muy pequeño y está justo casi cerca en la frontera con, con Moldavia. Que para, para cruzar la frontera de llegar a Moldavia hay que cruzar un río que se llama Put, que nos separa, separa las fronteras entre, entre los países. Entonces es el este del país, ¿no? Sí, sí. sí. Vale. Y entonces has crecido... Este pueblo es, por primero, es, es como una frontera. ¿Se cruza mucho entre Rumanía y Moldavia o no? En mi pueblo no era justo el pueblo de la frontera. A 10 kilómetros de mi pueblo sí que era la frontera donde, donde se, se cruzaba. Y he crecido, en Rumanía tenemos como la educación un poco diferente de, de Valencia. He estudiado hasta a los 14 años. Y para ir al instituto y bachillerato, en los pueblos no hay uh, muchas instituciones de educación. Entonces tienes que mudarte a la ciudad, por ejemplo. Digamos, Sagunto es mi pueblo y Valencia Capital sería como el ciudad donde yo he estudiado. Entonces he tenido que, que mudarme también para la universidad y seguir estudiando en otra parte de, de la ciudad. Aún para el instituto debías salir y ir a la gran ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, entonces, bueno, entonces ya está como puesto en tu vida que no vas a quedar en tu puebli, pueblito porque tienes que salir para la, el instituto y para la universidad para estudiar. Entonces, como al principio sab, entendiste que vas a moverte un poco, ¿no? Lo que era cierto, lo que no, no han crecido nuestros padres, aspecto en mi familia, en nuestro pueblo, que en el pueblo hay el trabajo duro, tienes que trabajar el campo. Entonces eran dos opciones, o sigues trabajando el campo, o sigues estudiando y vas a tener una vida mejor, vale. Entonces hay posibilidades que vas a viajar, vas a tener un trabajo mucho más fácil, que tienes que usar tu cerebro y no tu, tu esfuerzo físico. Entonces sí. Quería, lo tenía claro que quiero salir del pueblo, pero no sabía aún si voy a salir del país. Pero sí, salir del me... pueblo sí. Porque quise te preguntar si cuando uh, comenzaste de pensar sobre otros países, uh, oh, y tal vez es, uh, es temprano para preguntarte, porque prolongamos la historia, pero es interesante para mí cuando has pensado primera vez que 
quiero viajar o que quiero ver otros países? Una vez que me he mudado del pueblo, también he seguido en el mismo ciudad la universidad. Y en la universidad me he involucrado en proyectos de voluntariado. Y en esta organización internacional de estudiantes, he conocido estudiantes de fuera. La, mi, mi primera experiencia fue en un proyecto que han venido como un estudiante de Pakistán, uno de China, de Indonesia y de, de, Turquía, de Turquía. Y eran como culturas muy diferentes y también ha sido como un choque para mí. Y también en ese momento fue mi primera experiencia de practicar mi inglés. En la escuela no me gustaba de nada el inglés, <ríe> y solo lo que tenía habilidades de hablar de, la, de las películas, igual que el español, lo he aprendido de las películas, pero no he tenido experiencias prácticas de tener conversaciones con, con personas. Y esa experiencia de estar con ellos, de hablar, de ayudarle en el proyecto, era un proyecto de educación. Ellos tenían que hablar en inglés, de tener diversas actividades en inglés con niños entre 14 y 8 años. Y esa experiencia me ha gustado mucho y también empezó a tener mucha curiosidad sobre otras culturas. Porque no solo la manera de pensar, pero sus hábitos, sus costumbres eran diferentes. Por ejemplo, después de acabar una actividad con los niños, el chico de Pakistán tenía que rezar. Y me dice, Petrita, me esperas un momento, necesito rezar. Y digo, pero, ¿cuál es? Espero. Y entonces me he quedado como muy callada y ahí al verle que se pone en el suelo la alfombra y por cinco minutos estaba muy callado y rezándose. En ese momento me daba un poco de gracia, pero al verle ahí el tan dedicado a su religión, me hacía como uh, respetarle mucho más, porque aún tiene que estar en otro país, aún sigue su costumbre, porque él decía que, vale, cuando están viajando, pueden como dejar de rezar cinco veces al día, puede como rezar mucho menos, pero él quería seguir con sus costumbres, con sus hábitos de rezarse cinco veces. Es formidable porque para los estudiantes es muy fácil de asimilarnos, ¿no? De hacer todo lo que todo lo resto está haciendo y para como ir al lado para rezar, para hacer tus costumbres es, es algo diferente, deja una impresión, ¿no? Sí, sí, también para los niños porque algunos de ellos también tenían la misma curiosidad que yo y hacían muchas preguntas y también ellos han presenta, presentando su país ellos se han dado cuenta que hay muchas diferencias entre los países tanto que puede ser que son de religión o de digamos de leyes le, 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 para ellos era interesante pero a veces un poco raro porque hacen esto o porque le parecía un poco raro pero además de parecerle raro no ha dejado esta um, de impedirle de respetar a la persona y de tomarle cariño, si sí, sí, está correcto, como de transformarse en de ser amigos. Y esto que al final del proyecto sí que han creado como, como amistades entre, entre ellos. Quiero volver a algunas cosas. ¿Cuál ciudad fue donde estudiaste? ¿Cuál ciudad de...? En Galat. 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 Y mi pueblo sería un pueblo de, de Galaxia. Vale, ok, vale. Entonces todavía no es, no es Bucarest, no es uno de los Cluj o los más no, conocidos ciudades. No vale. ¿Y te acordaste el momento, la entrada de Rumanía en la Unión Europea? ¿Ese fue un evento para ti o...? Sí, es que ahora que lo, después de conocer muchos amigos de otros países y de yo tener la posibilidad de viajar, ahora para mí es una ventaja y me siento muy afortunada de que Rumanía ahora sí que está miembro de la Unión Europea. Ese evento, cuando Rumanía ha entrado en la Unión Europea, yo estaba pequeña, no recuerdo mucho, que, que a mí que me afectaba mucho, pero a mi hermana sí que ella ha venido en España, porque tengo una hermana aquí en España, pero en el norte, ella sí que 
poco después de la Unión Europea, Rumanía también tenía, no solo Rumanía, pero ha sido esta crisis financiera. Y ella se ha mudado del país para encontrar un, un buen trabajo y una vida mejor aquí en España. Entonces sí que para ellos, de, hablando de los papeles y la posibilidad de moverse, sí que ha, ha sido, digamos, un camino mucho más fácil. Y para ellos era más fácil de, de viajar y también de, regres de regresar a casa podía como venir muy a menudo, sin burocracia, sin mucho estrés para, para sin ellos. Sin visa y todo, sí, claro. Exacto, exacto. Pregunté ahora porque estoy pensando que en tu ciudad que no era tan grande de tener estudiantes de otros países, ya has dicho que abrió una puerta un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, me interesa con las, los idiomas que cuando estás estudiando en, escu en escuela, colegio, es una otra cosa de escuela, no es interesante. Pero cuando ves que puedes usarlo para hablar con la gente es algo diferente, es ya un, una herramienta, ¿no? Es algo importante de hablar en inglés y en, o, o en español. Entonces, ¿estudiaste esos dos idiomas solo por tele, por, por películas? ¿O cómo has aprendido estos dos idiomas? Mm, sí, sí. Mientras yo estudiaba, la idioma que yo estudiaba, que fueron diferentes de los idiomas que mi her mis hermanas lo han estudiado, siendo también tiempos eh, diferentes, uh, ha sido el francés y el inglés, hasta acabando la universidad. Mi hermana, que es con 10 años mayor, mayor que yo, que tiene 35 años, <risa> ella ha estudiado francés y, si no me equivoco, ruso también. Entonces, Aunque, ella sí perdón, porque si ella tiene... 35 años, entonces estudiaba ya después del comunismo, ¿no? Era en, como no, no fue sí. algo, pero todavía estudiaba ruso, entonces. Sí, aún, aún estudiaba ruso. El inglés ha sido introducido muy tarde y en las ciudades más grandes, como el capital, el Bucurés, o por ser tan incluso como tú has mencionado, sí que eh, español, italiano, alemán, eran por ser unos idiomas que sí mostraban interés por, por alguna gente. Y de hecho, ahora incluso, si no me equivoco, hay universidades que puedes aprender alem alemán, español, y eso a mí me parecía algo muy, muy interesante, porque digo, pues yo, mi español lo sé de las telenovelas. <risa> y sí, el, el inglés en la escuela, cuando lo he estudiado, no me mostraba mucho interés, porque los profesores, ponía mucho acento para la parte técnica, la gramática y esto, y no teníamos esas conversaciones. No sé, no, no me atraía. Puede ser que si atraía, venía con una persona de, de fuera, <ríe> podría ser que para nosotros o para mí especialmente lo haría un poco más interesante. Y la, el español lo he aprendido desde telenovelas. En Rumanía, ahora y también desde hace mucho tiempo, tenemos un programa que tiene solo telenovelas en, en español, de Latinoamérica y puede ser que de España, pero muy, muy poco. Y no solo español, también tenemos otros programas que tienen películas ahora turcas, que son ahora más famosas, o de India. Entonces, para nosotros es una costumbre de aprender un poco de idioma de fuera antes de irse a, a ese país. ¿Y se enseñan con subtítulos o con, obviamente no con doblaje, no? Entonces, tienen... Con subtítulos, sí. Vale, vale. Sí, porque, porque esto también fue mucho más fácil para nosotros de, de aprenderlo. Porque si la inglés yo no lo he enseñado o no, no, no lo he aprendido en la escuela, en las películas sí que con los subtítulos me venía mucho mejor de darme cuenta qué dicen si no estoy mirando el tele. Entonces sí que esto es una diferencia muy grande porque ahora en España, teniendo compañeros de piso, pero también compañeros de trabajo, para ellos es como diferente. Aunque es una, un detalle muy pequeño, a no oír el, la idioma, 
sí que se nota la diferencia y puede ser que le viene un poco más difícil a ellos de aprender inglés o otro idioma si ahora sí que lo entiendan. Porque de fuera, no saber, no conocer personas de, de España, sí que, y también hablar valenciano, hablar euskera o idiomas locales, pensamos de los españoles que da un poco vago por no saber inglés, pero estar aquí, vivir aquí, sí que se entiende exactamente por qué no, no lo conoces inglés o cuáles son las, las razones para que ellos le necesitan mucho más tiempo hasta que aprenden el idioma. Sí, la cosa de, del rodaje es algo, creo que es parte de historia en España, pero es entre... Y hay otros países, no recuerdo si es Alemania o... Hay otros países en Europa donde se usan doblaje más que subtítulos, pero español es muy cerca de rumano, ¿no? Eh, fue más fácil para ti aprender el idioma porque es un otro idioma romántico. Sí, sí también no solo español, pero también italiano, aunque no tenemos uh, muchas películas italianas o programas dedicados a esto, y para nosotros nos viene muy fácil. Y también padres de, de mis compañeros de, de escuela o um, amigos se han ido a Italia primero y a España de trabajar y ayudar, ayudarle en los estudios. Porque siendo idiomas con palabras muy apropiadas o puede ser que se entiende mucho más fácil, entonces sí, por eso también digamos que después de la crisis financiera o después que nosotros hemos entrado en la Unión Europea, ha sido un número muy grande de personas saliendo del país y no sé directamente a, a Italia y España, y también Alemania y Volvemos a la universidad. Entonces, tenías estes, estas experiencias con personas de otros países ¿Qué has hecho después? ¿Ya pensaste que quiero que ver otros países? ¿O cómo fue tu experiencia de pensar en otras culturas? Pues mientras he trabajado con esta organización internacional de estudiantes, sí que también he, ido, he salido del, del país, me he ido a Turquía con un proyecto de voluntariado igual para conocer más culturas. Y también quería ir a un país que es mucho más diferente de, de Rumanía y así también que podía aprender mucho más. Y además, además después de eso, he seguido con mi, mi, mis estudios, pero porque en mi ciudad es una ciudad pequeña y digamos que las oportunidades de trabajo o también, porque la ciudad no es muy desarrollada, eran muy pocas oportunidades. Entonces me he mudado de, de Galati a Timisoara que está en la otra punta del, del, del país, porque también nosotros en Rumanía, aunque somos el mismo país, también somos un poco diferentes en la manera de, de hablar, de trabajar. Y también si eres en Rumanía y tienes un poco tiempo, te, va, te das cuenta que la, la gente del oeste y del, son diferentes. Por ejemplo, en mi parte, donde yo he crecido, se dice que la gente es muy rápida, como quiere hacer los, las cosas ya. Pero en otra parte, en el oeste, la gente es mucho más calma. Y puede ser que si como la, la, el, el país está dividido en zonas geográficas, decimos que si dos personas de dos partes diferentes del país se encuentran, entonces puede ser que va a ser un, un pequeñito conflicto. Pero eso es más, más de broma. Esto ahora puede ser que no, no ocurre muy, muy a menudo. No, no. Entonces sí, eh, me he mudado con el máster en Timisoara y ahí sí que me he ido con Erasmus. Y después de tener un año de Erasmus... Erasmus en Timisoara, entonces, como Erasmus en... No, no. Ah, vale. En Timisoara he hecho el, el máster, pero siendo estudiante de, de, del máster me he ido con Erasmus en otro país. Vale, vale, vale. He tenido como tres experiencias Erasmus en un año. Y después de estar rodeada de gente internacional, me he dado cuenta que me siento como el pez en el agua. Aquí es mi casa. Y al regresar a Rumanía, tenía que regresar para acabar mi, mi máster. También he trabajado como reclutadora 
en una empresa pequeñita, pero no me sentía, no, sentía que algo, algo faltaba. No hablaba mucho inglés, muy poco para testar uh, el nivel de idioma para algunos trabajadores, pero estaba muy poco. Entonces, yo aún tenía ese sueño de viajar a España, de hablar español, o al menos de salir de, del país. ¿Y dónde fueron tus Erasmus? Tres, Eras, tres diferentes países, ¿no? Entonces, ¿dónde sí. fuiste? Primero ha sido Erasmus Estudios en Polonia. El segundo ha sido Erasmus Prácticas en uh, República Checa. Y el último, la, la última experiencia de Erasmus ha sido en Macedonia, Erasmus mm. Estudios. Qué interesante. Sí, ha sido, <risa> ha sido un poco, un poco, países no, digamos, la más grande de Europa o la, los, las destinaciones que, digamos, toda la gente quiere, quiere ir. Entonces, ha sido un poco, un poco diferente. Y sí, puede ser que siendo rodeada de otros, eras, eh, otros estudiantes de Erasmus, no he tenido mucho tiempo y también siendo un periodo corto, no he podido conocer mucho sobre la cultura de cada país. Pero viviendo en ese entorno multicultural, sí que quería seguir trabajando o estar fuera, fuera de Rumanía. Por eso me he decidido venir a, a España. Quería estar en España, no me importaba la ciudad, pero de estar aquí, de seguir aprendiendo español y de mejorándolo. Entonces fue por eso, fue España porque tenías esta conexión con el español que has aprendido de las telenovelas. ¿Es así? Sí, es que sí. Esto me he dado cuenta un poco tarde porque al regresar al país sí que he empezado a buscar trabajo. Y no me, no me importaba el país, solo el criterio número uno era de salir de, de Rumanía y de estar en Unión Europea. Pero mucho, un poco tarde, al acercarme en septiembre, me he dado cuenta que, vale, al final me importa el país, quiero, quiero estar en España. Porque sentía algo que mi, mi corazón <ríe> me decía que no, tú tienes que ir a España y de vivir ahí a ver cómo, cómo es y de, de seguir de aprender español. Entonces, ¿cuál año fue cuando has buscado tu trabajo y has... ¿Dónde estamos en... ¿Cuál año? Ahora, muy, uh, hace poco tiempo, en, en el verano de 2019. Vale, hace casi dos años, poco menos. Casi, vale. sí. Casi vale. Casi Entonces, los escuchadores pueden ver cómo has mejorado ya mucho tu <risa> español, pero entonces has, has conseguido, entonces has encontrado un trabajo en... Valencia parece y, y ya está, has, has venido aquí, ¿fue así o...? Sí, sí, eh, uh, he tenido, antes de, de venir a Valencia, es una historia interesante, porque he tenido, primera entrevista ha sido de Almería y no me han dado ninguna respuesta. Y de Valencia lo he tenido como mucho más tarde. Y la cosa era que... Al ser estudiante, yo tenía que acabar mis papeles y todo, y tenía que mudarme. Porque al ser estudiante en Rumanía tienes la ventaja de vivir en residencias de estudiantes, que son mucho más baratas y tienes algunas ventajas. Y entonces yo para, digamos, tomarme un peso de, de encima, digo, pues me, me voy directamente a casa, y después que voy a casa, a Galati, me voy a España. Pero en ese momento no tenía el trabajo muy seguro. Y, y para convencer a mi madre que, oye, me voy, yo de tener en mi cabeza que me voy, no tengo otra opción, compras, he comprado mi billete de avión, boleto. Y entonces sí tenía un poco de miedo y también fue un riesgo a venir aquí porque el trabajo aún no lo tenía. Pero sí que estaba muy convencida y lo, lo creía muy fuerte que esto va a pasar. No, no tenía otra opción, <risa> esto va a pasar. Y justo con una semana antes de subirme al, al avión, me han dicho que Petrita sí te hemos dejado para el trabajo. Pero pues... Fue una gestión de fe, como un gran salto sin saber si vas a llegar con trabajo o no. Sí, es que 
un poco antes estaba un poco confusa, que no sabía en qué país quiero ir, no sé, sabía que quiero trabajar, pero no sé qué, qué ha pasado, puede ser, no sé, la fe o el destino, no sé cómo llamarlo, me decía, te vas a España porque esto quieres vivirlo, y entonces me daba igual el trabajo que, eh, que quería tener. Tenía algunos ahorros y digo, vale, pues por un mes voy a vivir en España y digo, si esto voy a fracasar, me voy a mi hermana o al final voy a casa y no pasa nada. Pero sí que estaba muy convencida que me voy. Entonces, ¿cómo fue cuando llegaste con tantas ganas de estar aquí ya con un trabajo? ¿Qué fue tu experiencia inicial? En España, en Valencia. Vale, puede decir que son muchos factores que, que han influenciado mi, mi experiencia. Primero, Valencia es una ciudad muy bonita. También tiene el mar, tiene la montaña, tiene un tiempo muy bueno. <ríe> que aquí no hace tanto frío que Rumanía. <ríe> y esto es una, una cosa. La otra parte de trabajar en una, una startup, fuimos un, equi un equipo muy pequeño. Y... Eh, Fuimos muy cercanos y también la relación entre jefe y trabajador es diferente que Rumanía. Y yo oír de mi, mi familia que, cuál es su relación jefe-trabajador y a venir aquí a trabajar ha sido como un choque. Porque aquí en, en Valencia nosotros siempre teníamos como familias, no, perdóname, comidas juntos. Por ejemplo, los jueves o a veces los viernes comíamos juntos paella. O, por ejemplo, mi jefe me ha prestado su bici por un par de semanas de ir y venir al trabajo hasta que me he comprado yo la mía. Que me dice, vale, pues si te gusta y no está muy uh, mucho trabajo para ti, porque de mi trabajo hasta Valencia son 35 kilómetros. Y entonces me dice, vale, pruébalo, a ver si te gusta y si dices que es ser lo tuyo, pues te compras la bici. Entonces, no sé, me siento como en una... Mudarme de casa aquí, así que, vale, me mudo y voy a conocer gente también de, de nuestra familia. Entonces me lo sentí, me lo, no sé, no, no pensaba, vale, esto es real. <risa> me, me costaba un poco creerlo porque me ha pasado cosas muy buenas. Que la, los españoles son muy como gente abierta y que te quiere ayudar. Lo que he encontrado hasta ahora. Que no son personas un poco, digamos, frías o que necesitaba un poco de tiempo o de espacio. Como... ¿Por qué en Rumanía, por ejemplo, los jefes es más jerárquico? ¿Es más como las jefes son los que mandan y las, los trabajadores son los que hacen? ¿Es así o qué, qué es la diferencia? Sí, esto es así. Que puede ser que aún en algunas empresas han cambiado, pero piensan que la autoridad está impuesta del título. ¿okay? Si eres ser el jefe, entonces tienes que respetarlo. Y si como el respeto está dado por el título. Y si somos así un poco de... Tenemos esa distancia entre el jefe y, y el trabajador. También puede ser el, uh, un poco influenciados del comunismo que no hemos tenido y todas esas costumbres que recuerdo que me lo decía mi madre, que fue todo. Pero un poco, sí, es un poco diferente la manera de liderar equipos Mi comparado con, con que he vivido aquí. Me imagino que ya todavía eres muy joven, tienes muchas opciones para tu futuro, pero si eso en Valencia es tu primer como trabajo de carrera, ¿no? Es como tu primer puesto grande de carrera, ¿no? Sería el segundo, porque, pero digamos una experiencia mucho más larga donde sí que puedo aprender o observar mucho más cosas sobre la cultura de la empresa o cultura de, del país o cómo son sus hábitos. Entonces, sí, como mi primera experiencia un poco más larga, porque trabajar de cuatro o cinco meses en una empresa no tiene suficiente tiempo para aprender o darte cuenta de, de muchas políticas que puede ser que tiene la, la empresa. Claro, porque para tener este gusto, este sabor de vida más horizontal, más abierta y de regresar a un, una cultura donde 
el trabajo es más como formal y más con autoridad del título, como has dicho. Me imagino que eso sería un poco difícil de como regresar uh -huh. a este tipo de cultura, especialmente cuando eso es uno de tus primeros puestos. Sí, pero además de esta parte, otro, otro factor muy importante que influencia mucha gente, no solo jóvenes, pero también como padres y madres de, de dejar el país y irse a España, Italia, es como la comparación entre gastos y income. Um, beneficios, salarios. Sí, exacto. Entre salario y gastos, la comparación entre esto en, entre Rumanía y aquí. Porque, vale, yo para mí, al salir de, de los estudios, entonces sí, tengo este salario mínimo. Pero para decirte así, como muy directo, que podría ser la hambre si nuestros padres no mandaron como paquetes con comida o dinero extra. Y entonces los rumanos, lo que he visto en mi entorno de amigos, que una vez que has salido de tu casa a la universidad, como ya estás independiente. Y como intentas de no depender mucho de, de la familia, de pedirle dinero y también una vez que tienes la universidad, empiezas a buscarte trabajo de estar por tu cuenta. Y puede ser que es un poco de orgullo que, que, que también lo tenemos, que vale, tengo que estar independiente y, no, y también de quitarle como una, una piedra, como una preocupación más de nuestros padres. Y sí, también esto es una, una cosa que influye mucho, digamos, los puestos de vivir. En, en Rumanía y también que, sí, comparado con, con España y las cosas que puedes hacer en tu tiempo libre y las, sí, las ventajas que te da tener un trabajo mejor o... Sí, es un poco diferente. Porque estamos hablando un poco, creo, sobre la idea de, decimos en inglés, push y pull, como lo que te atrae a España, pero también lo que te empuja de Exacto. Rumanía, porque imagino que para tu generación las oportunidades todavía no son tan disponibles. Las oportunidades para desarrollarte, para ganar dinero y todo eso. ¿eh? Eso fue porque has dicho que quizás de salir para ver España especialmente, pero ¿había un poco de eso también o no? ¿Tú pensabas en ¿Tu carrera cuando decidiste de vivir aquí o como Es que ahora, si quería quedarme en Rumanía, sí que encontraba como oportunidades de trabajo. Vale, tenía que mudarme o eh, a la capital o plus, o estar en Timisara, que son las uh, ciudades más grandes del país. Entonces también las oportunidades hay, hay más. Pero además, lo que me ha empujado más de, de salir ha sido la curiosidad de conocer, pero aún si tengo oportunidades buenas en el país, tengo que, digamos, trabajar mucho más años hasta de, de, eh, llegar a un punto financieramente que me puede dar a mí mucho más libertad. Porque, por ejemplo, estaba hablando con una amiga de, de universidad que ella estaba trabajando en Bucarest y yo estaba trabajando aquí en Valencia y me dice que tiene un trabajo muy, muy bueno. Pero al estar en Bucarest, que es una ciudad muy caro, entonces aún necesitaba como ayuda de sus padres. Y que para llegar, digamos, a un punto financieramente bueno para ella, aún necesitaba, digamos, tres, cuatro años de trabajo más para poder estar ella independientemente. Sí, es un poco también la, el factor que me ha empujado de, de salir del país. Y... Puede ser que voy a volver después de cinco o diez años, o, pero <risa> porque sí que se valora la experiencia de, de fuera en, en el, al regresar en país, se valora mucho, como en todas otras partes. ¿Cómo, bueno, ya hablaste sobre cómo has encontrado el trabajo, cómo fue, fueron las diferencias. ¿Cómo fue de vivir aquí en España después 
porque eso fue tu deseo, tu de ganas de estar aquí. Entonces, la realidad en contra de tus expectativas, ¿cómo fue? Sí que un poco lo que no me esperaba y también de llegar el COVID, he tenido de estar un poco mucho más tiempo lejos de, de mi familia, de amigos, de todo. Y entonces sí que el COVID lo ha puesto un poco más difícil porque he sido, ido, ido con el Asmos, la periodo más larga que he estado fuera ha sido como cinco o seis meses. Pero ahora, como tengo casi un año y medio, que desde cuando no he regresado a, a, a mi país, entonces sí que me falta un poco. Y ahora también entiendo por qué la gente regresa a, al país. Porque sí que también he conocido gente que... De, de España, que también ha ido a otros países, Alemania, no sé, Inglaterra, de trabajar, y después de un, un par de años ha regresado, porque aún le falta su, su familia, y también de estar uh, en su país, porque en donde es mejor que en tu país. Y sí que algunas veces sí que tenía esa duda, hmm, quiero, quiero regresar, pero solo eso, digamos, eh, ha sido el tiempo que me hacía sentir sola, porque no, no podía salir y conocer gente de aquí para, digamos, crear mi propio entorno de nuevos amigos. Eso me, me hacía sentir hmm, podía que era mejor en Rumanía, porque al menos tenía mis amigos y mi familia cerca. Pero además de eso, pienso que ha sido bien. Pero sí, es claro que la pandemia... No accelera, pero exagera este problema. Y entonces, ¿no, no volviste una vez todavía desde...? El... No, no, aún no. Vale, vale. Yo tampoco, de, de hecho. Pero ¿Has encontrado un entorno aquí? ¿Te sientas como cómoda aquí? ¿Te sientes que tienes un círculo de amigos y amigas? ¿O cómo es para ti de...? construir este, este entorno. Pues en este año y medio, hasta de, de, de vivir aquí en Valencia, lo, lo, lo malo ha sido que ha tenido que cambiar tres pisos, ¿no? <ríe> que que, eh, he decidido que quería compartir un piso con otra persona, porque esto sería una ventaja para mí de crear amistades y también conocer mejor la, la ciudad y la cultura y mejorar mi, mi idioma. Y, en este momento sí que tengo los compañeros de pisos que son de España y son de partes diferentes y sí que me hace entender mucho mejor la, la cultura y todo lo que, que hace España tan, tan única. Y en este momento, y también de estar un año y medio, sí que poco a poco puede ser uh, de trabajo, también digamos de otros, otras actividades, he podido conocer más gente y sí que me siento un poco más como no sola. Digo que, vale, tengo personas que conozco y si tengo tiempo libre puedo quedar con ellos y de hablar más con ellos y conocer más sobre, sobre el país. Y sí, ahora digo que después de ese tiempo sí que me siento un poco mucho más cómoda, que he creado como un entorno de, de amigos. Vale, y has visto... Tu hermana, porque tu hermana es en el País Vasco, ¿no? En el Bilbao, es. Y si me acuerdo bien, creo que eso fue antes del pandemia, pero tenías planes de ir en bici hasta Bilbao, hasta Berna. Sí, tenía planes de, de ir en bici hasta ahí, pero sí, hasta antes de, de la pandemia. Eso no ha pasado, porque aún estamos confinados en, en la comunidad valenciana. Pero sí que el verano pasado sí que he podido ir a, a verla, porque eran, éramos confiados y entonces también que, quería, por un lado, ir a casa a mi madre, porque pasaba casi un año que no, no hemos podido vernos, pero para, digamos, tomar uh, esa medida de seguridad, de estar uh, a salvo, he decidido no, no ir a Rumanía y quedarme aquí, entonces fui a, a visitar a mi, a mi hermana José. ¿Y cómo compara, tal, tal vez vosotros no habéis hecho eso, pero ¿habéis hablado sobre vuestras 
experiencias aquí como ella ya está aquí por desde la crisis has dicho no o más o menos sí es que puede ser que nuestras experiencias son un poco diferentes porque ella sí ha venido por el trabajo pero ella conocía a su marido mm. y entonces no no era muy no era sola estaba con él pero sí que también ha tenido su tiempo de acomodarse porque aún ella no conocía muy bien la idioma y ha necesitado un, también un tiempo para adaptarse. Pero la, la situación es un poco diferente porque también me, me estoy como quejando a mi madre que porque esto se me ha pasado a mí y a ella no le ha pasado. Pero sí, sí que son situaciones como, como diferentes, entonces no podemos... Y también los tiempos serán diferentes. Pero también estoy pensando también... Estuve en España en 2008 por unos meses y me acuerdo algunas cosas. Y uno fue que había rumanos en Madrid donde estaba, pero los rumanos, eso fue justo después, como has dicho, de la entrada en Unión Europea. Y para los rumanos y búlgaros se toman en muchos países de Europa del Oeste como los inmigrantes que cogen los trabajos que son como un poco mal visto, ¿no? Porque es como, eh, siempre pasa así con los de Polonia también, pero has, o sea tú o tu hermana, ¿has notado algo como este prejuicio o algo, un... Cuando dices que eres rumana a nueva persona o ya es como algo que no se nota porque hablas muy bien en español, hablas muy bien en inglés, ya tienes tus utilidades. ¿Notas algo sobre esta identidad? Yo personalmente no, no he notado esto de, de nada hasta ahora. <risa> Pero sí que mi hermana, cuando estaba aquí y les contaba a mi madre, les contaba a nosotros, que sí que estaban un poco de diferencia. Y en esos tiempos nos decía, y ahora yo pues es que lo he tomado como aprendizaje de ella, en ese tiempo, después de la crisis, también otros romanos, como los gitanos de Rumanía, han venido a España y otros países. Y en esos tiempos, los gitanos no siempre encontraban trabajo o querían encontrar trabajos que no te querían mucho esfuerzo. Entonces puede ser que robaban o hacían otras cosas. Y mi hermana en ese tiempo nos decía que no estaba muy... Um, como los rumanos huían de los, los, los rumanos entre ellos. No querían hacer muchas amistades porque en, es, en esos tiempos nosotros teníamos como una imagen mala en Europa. Y sí, un poco estamos mal vistos. Entonces para de si decías a, a los españoles o decías a la gente que eres humano, entonces desde el principio no tenía confianza en ti. Entonces para ganarle la confianza tenías que trabajar duro para darle la, la, a ellos la sensación que no soy como los gitanos o no soy con, con los demás. Y tenía como que ganar la confianza. Yo también ahora, no, no porque puede ser que un poco por la experiencia de mi hermana, pero más porque no... Quiero seguir como aprendiendo idiomas o de, de mejorar mi, mi inglés o mi español. Y entonces, entonces también intento no estar cerca de, de los humanos. Sí, es interesante porque se tomen como juntos los gitanos y los romanos como una categoría. Y claro que había gitanos en España por siglos y que hagan un gran papel en la cultura aquí y aún hay discriminación, prejuicios, todo eso, pero ese, hace una década fue una nueva ola de rumanos del país que han venido aquí. Pero ahora te estás encontrando con otros rumanos aquí, porque, por ejemplo, yo, yo conozco... Hay, hay algunos, creo, por lo menos una alimentación rumano en Cabañal, por ejemplo, y lo vi, y hay algún, creo que hay algunos en la ciudad, uh, negocios rumanos, también búlgaros, pero 
¿Te encuentras con otros rumanos aquí o tu círculo es más españoles? Yo de querer hacer amigos rumanos, digo que no tengo esta intención. Digo, <risa> vale, puede ser que lo encuentro sin querer, pero estoy más enfocada en encontrar personas de, de España o de otros países. Porque, no sé, nosotros también, no de, solo aquí en España, pero también de ir con uh, Erasmus en otros países y también de tener uh, compañeros de, de clases rumanos, no tenemos esa, no sé, costumbre de estar como cerca o de querer estar como juntos. Por ejemplo, los españoles, los turcos, los italianos, siempre cuando están fuera o los ven fuera, quiere estar con su, con su gente. Y entonces al ir por la calle y ves un grupo más de gente y conoces la idioma, te das cuenta que son turcos o españoles. Pero nosotros no somos así. Puede ser que casi todos tenemos esa, ese prejuicio que, vale, tienes que tener tu imagen buena, entonces huimos todos de, de todos. Sí, porque también preguntaba y entonces sí que nosotros necesitamos un poco, puede ser, más de tiempo que normalmente, de tener esa confianza, porque nosotros nos costó mucho y también mi, mi hermana decía que en su, su tiempo con su marido, sus jefes decían, vale, en ti tengo confianza porque sé que eres buen trabajador, pero tenía que ganar esa confianza con trabajo duro, porque era difícil, pero sí que rumanos hay en todas partes, Sí, si te vas a en, en Macedonia, pienso que no he oído ningún romano, pero vamos, en otros países, en todas partes. Y puede ser que, vale, también están trabajando duro de tener una vida mejor o también están como, como homeless, pero sí que en, he visto casi en todo, todas partes. Pero no intento crear amistades porque mi intención es de seguir mejorando idiomas, y, pero si puedo ayudar o digamos... Así que no, no digo no de estar con, con romanos, solo que no es mi objetivo número uno. Pero es también quise preguntarte por qué has hecho Erasmus tres, tres veces. Has dicho que quieres encontrar con otras personas de otros países también todavía. Es, nosotros nos conocemos de Toastmasters, entonces también un club multicultural. Perteneces, yo diría, a la generación de Erasmus, como esta idea de Europa, de todos compartimos experiencias. ¿Te sientas eso o te identificas más, por ejemplo, con personas de tu edad, con personas que has compartido esas experiencias de vivir en otros países en Europa, ¿hay algo aquí como esta idea de generación Erasmus o es solo una tontería de decir? No, 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 porque es tontería. No, puede ser que al conocer gente de, de fuera tenemos una mente mucho más abierta y no juzgamos la gente, porque no, yo personalmente, o puede ser que nosotros huimos o no huimos, que intentamos evitar las personas que juzgan las personas sin saber toda la historia o de intentar entenderlo primero. Al tener esas diferencias culturales, puede ser que es algo que nos interesa más. Y yo personalmente que le, una broma que le digo a mi madre siempre cuando le digo que, oye, te llamo mañana o más tarde porque estoy viajando. Es que mi madre me ha, me ha nacido en el camino al hospital, en la ambulancia. Y digo que hoy estoy como uh, haciendo que la profecía se acierta, que estoy en el camino, que me he nacido en el camino, entonces... Sí, estás en el camino. El camino. Sí, algo, algo así. Entonces, por última pregunta, cuando miras en el futuro... Ya estás aquí por hace un año y medio, entonces estás aquí por un rato, pero todavía es un corto periodo. ¿Estás pensando en que estás construyendo tu vida en Valencia, en España, o estás mirando, has dicho que tal vez en cinco, diez años vuelvas? No tienes que decidir, pero ¿cómo estás 
tomando tu futuro? ¿Dónde va tu camino? Pues de momento he encontrado un trabajo que al final de año me va a dar la posibilidad de viajar en otros dos países. Y digo que aún me interesa conocer otros países. De momento me siento muy cómoda aquí en Valencia, no solo por la, la gente que he conocido, pero también por su uh, clima. Y sí que tengo como así un 40% que pienso que voy a regresar en Valencia. De, digamos, que me quedo comprar una casa o tener aquí, no sé, una vida por muchos más años, o uh, cuando me voy a jubilar, quiero regresarme aquí. Pero antes de eso, quiero como aún descubrir y vivir en otros países. En Rumanía aún no, no estoy segura que voy a volver. Puede ser que una cosa que siempre me, me lo digo a mí misma, como no he tenido suficiente tiempo de visitar todo el país, porque tenemos algunos pais, paisajes muy bonitos, sí que voy a volver por, no sé, vacaciones o de visitar mi familia y amigos, pero de vivir ahí, no, no sé, aún no lo tengo muy claro. Es interesante porque para los viajeros es a menudo así también para mí, por ejemplo, que estás viviendo en otros países, has viajado a muchos países, pero quedan muchas partes de tu mismo país que no has visto y que debías ver. Para mí es lo mismo. Hay un montón de lugares en los estados que tengo que ver. Exactamente. El mundo es tan grande porque estar solo en un país, ¿no? <risa> sí, es difícil. Ok, Petrica, eso fue genial. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir tu historia. Es muy interesante y espero que el camino te trae mucha suerte y felicidad en lo que sea el país. Muchas, muchas gracias, Daniel. Ha sido un, un placer de estar así un poco charlando contigo y estoy uh, esperando oír más historias de otras personas que vas a invitar aquí en el podcast y mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por escuchar Voces Migratorias, Voice of Migration. Síguenos en Apple, Spotify, Evox o cualquier plataforma de podcasts. Déjenos una reseña en Apple Podcasts. Comparte este podcast con un amigo. La música de este episodio es por Ina, The View Basilico, Guess Who, Tintamari y Daniel Michaelak por el tema principal. Voces Migratorias, Voices of Migration es una producción de Shortman Studios con los presentadores Daniel Schwartzman y Amy Mortensen. Nos vemos pronto.